0: ¿Sabes cómo adquirir la actitud que se requiere para ser bilingüe? Hola de nuevo mi querida Learner! De verdad no tomo por sentado que estés aquí escuchando otro episodio. Fíjate que he estado escuchando los primeros episodios de Own Your English y vaya que he mejorado. Escuché el trailer y casi me quedo dormida con esa voz de hueva que me cargo. Es un poco incómodo, la verdad, exponer mi proceso de aprendizaje con esto del podcast, así, ante ti, ante el mundo. Pero por otro lado, lo vuelvo a repetir porque realmente lo creo, ser vulnerable te hace invencible. Y es que la vulnerabilidad es un componente dulce amargo del growth mindset. This is me with all my flaws and shortcomings. Pero solo hasta que tienes aceptación completa e incondicional de quién eres, de tus capacidades y competencias, es cuando realmente puedes comenzar a crecer. Eso realmente lo creo. Y bueno, el que tú hayas sido testigo de todas mis fallas y errores no ha sido realmente una catástrofe. No me siento tonta o débil. Al contrario, el hecho de que tú hayas presenciado mi proceso solo me ha hecho mejor y más fuerte y es justamente lo mismo con tu proceso de volverte bilingüe sí, sí, sí mi querida learner estás expuesta vulnerable cuando hablas inglés but when you own it when you truly own it lo único que va a pasar es que seas mejor te doy las gracias más sentidas por sintonizarme de nuevo por seguir aquí conmigo por acompañarme en este proceso de crecimiento y aprendizaje con el podcast Lo estoy disfrutando muchísimo Y espero que tú estés sacándole provecho al contenido que te estoy transmitiendo Es con mucho, mucho amor Hace dos semanas hablamos precisamente de la diferencia entre Fixed Mindset y Growth Mindset Hablamos de que todas las personas tenemos las dos actitudes Pero que Growth Mindset es la actitud que necesitas nutrir para llegar a ser genuinamente bilingüe Hoy vamos a hablar de la evidencia científica de que el Growth Mindset está a tu alcance y que demuestra que, indeed, esto es posible. Todos sabemos que si haces pesas de manera constante en un periodo de tiempo, tus músculos crecen y se vuelven más fuertes, y que cuando dejas de ejercitar estos músculos, vuelven a su escuálido tamaño y se debilitan. Pues el cerebro es exactamente igual. Cuando practicas una habilidad o aprendes nueva información, tu cerebro cambia, tu cerebro se hace más fuerte, exactamente como un músculo. El cerebro está compuesto de miles de millones de células, llamadas neuronas, que se conectan a través de una red de billones de pequeñas ramitas. Por cierto, billones, son 12 ceros. Deja que te caiga el 20 por un momento. Son más conexiones neuronales habitando tu cerebro que estrellas en nuestra galaxia. Y bueno, estas ramitas están compuestas de dendritas que actúan como receptores y axones que actúan como transmisores. Cada vez que tú piensas o actúas, tus neuronas se están comunicando al enviarse señales a través de sus dendritas hasta las zonas de tu cerebro que se encargan de detonar dichos pensamientos o comportamientos. La señal es realmente un químico que se llama neurotransmisor. Estas señales son las responsables de cada paso que das en el día, de cada latido de tu corazón, de cada pensamiento y emoción. Hay una expresión muy chingona en inglés que dice: Neurons that fire together, wire together. Lo que quiere decir es que cuando ciertas neuronas se conectan, forman redes y patrones de una región de tu cerebro a otra. Cuando se activa un patrón de manera constante La conexión entre esas neuronas se hace más fuerte Este proceso se llama mielinización Que literalmente es el crecimiento de una capa protectora Que recubre la conexión de las neuronas Justo como un aislante recubriendo un cable eléctrico Esta capa de mielina Hace que las señales viajen más rápida y eficientemente entre neuronas. Y al cerebro esto le encanta porque siempre funciona bajo la ley del mínimo esfuerzo. Todo esto significa que cuando repites un comportamiento, una acción, una emoción o un pensamiento, una y otra y otra y otra vez como «soy malísima para los idiomas» o «por fin le estoy agarrando la onda al inglés», el patrón neuronal responsable de enviar estas señales se vuelve cada vez más fuerte y se detona cada vez más fácilmente. Así es como se desarrollan las habilidades y se forman los hábitos. Pero también así se crean los detonantes emocionales y se forjan patrones negativos. Lo que sea que hagas, ya sea positivo o negativo, si lo haces repetida y constantemente, estás cambiando de manera física, las conexiones neuronales de tu cerebro. A esto se le llama neuroplasticidad. Y bueno, es que los científicos han descubierto que es por este proceso que el cerebro literalmente crece como un músculo. No de tamaño, pero se hace más pesado, se hace más denso. Y tiene sentido. Estás creando nuevas conexiones neuronales y recubriéndolas con mielina. De ahí el peso extra. Y aquí viene lo más interesante. <coughs> Por muchos años, los científicos creyeron que el cerebro pierde la habilidad de crecer y cambiar con el paso de los años, lo que significaba que al envejecer, las personas perdían su capacidad y facilidad de aprender. Y eso es precisamente lo que les digo a mis clientes. El método tradicional no ha erradicado por completo esta vieja y falsa creencia. Así que cuando aprendes inglés con el método tradicional y le estás dando el dinero de tu inscripción a la recepcionista, así como que no queriendo... Todos, desde la recepcionista hasta tu maestro, la persona que escribió el libro de trabajo que te van a vender y hasta tú misma, creen que realmente ya no te vas a hacer bilingüe porque no puedes, porque no tuviste el privilegio de aprender inglés de niña y pues ya valiste. Ya estás ruca y pues a ver qué podemos hacer por ti, pero pues bilingüe, bilingüe, no te podemos hacer. Aquí está tu recibo de la inscripción. Desde el primer momento, Volverte Bilingüe es un proyecto fallido para todos los involucrados. ¿Así cómo vas a lograrlo? Ahora, los científicos tienen pruebas innegables de que inclusive los cerebros adultos pueden cambiar y desarrollar más conexiones neuronales y, fortale y fortalecer sus patrones. Ahora sabes que el aprender modifica tu cerebro de manera física y tangible. La mayor parte de la gente cree que la inteligencia es fija, que naces inteligente o promedio o medio güey y que tu capacidad de aprendizaje se determina por la inteligencia con la que naces. Sin embargo, nadie cree que los bebés son tontos porque no saben hablar o leer o resolver ecuaciones. Todas estas cosas se aprenden con la práctica y exposición, claro. Sabemos que los bebés pueden comenzar a caminar solo cuando sus músculos se fortalecen lo suficiente y esto nadie lo cuestiona. Pero de alguna manera todos creemos que después de cierta edad, o eres inteligente o no. Y si no, pues ya mejor ni le intentes. Pero la verdad es que sí, claro, existen pequeñas variaciones entre las personas con predisposiciones innatas. Pero el factor que contribuye con el nivel de inteligencia de un individuo a cualquier edad es su exposición a la información y experiencia, combinada con la cantidad de tiempo que este individuo le invierte a aprender cosas nuevas. La verdad es que puedes cultivar tu inteligencia Como cualquier otra capacidad física Sí, se requiere de trabajo Y puede ser desafiante Pero es lo mismo para la persona que hace pesas si quiere incrementar su fuerza O para el corredor que quiere aumentar su resistencia Seguro tú misma lo has experimentado Esto lo puedo apostar Quiero que pienses en algo En lo que hace años eras malísima Y que ahora dominas muy bien Yo lo he visto a lo largo de mi carrera es verdad, los cerebros de los niños tienen una neuroplasticidad envidiable. Aunque tú sabes que yo tengo mis reservas, ¿eh? Porque los chamacos se tardan 5 años en aprender español intermedio. Así que milagritos de Dios o genios, pues tampoco, ¿eh? Pero el cerebro adulto tiene algo que yo no cambiaría por más neuroplasticidad. El cerebro adulto tiene control sobre sus propios procesos cognitivos. Yo sé que el cerebro adulto no se hace genuinamente bilingüe por lento, rígido o incapaz. Yo sé que el cerebro adulto no se hace bilingüe por el método al que está expuesto, por el método con el que aprende. Yo sé que te puedes volver genuinamente bilingüe a cualquier edad. Así que ahora ya sabes, a ciencia cierta, literal, que puedes cambiar y cultivar tu cerebro. Cuando practicas inglés una y otra vez o incrementas tu exposición a nuevas experiencias de manera frecuente, tu cerebro se fortalece en esas áreas. La gente que aprende a tocar un instrumento, por ejemplo, presenta más actividad cerebral en esta área responsable por el movimiento de sus manos. Fíjate, hasta los taxistas tienen un hipocampo más grande que otras personas porque esta es la región cerebral responsable de la memoria espacial. Así que entre más tiempo y energía inviertas a cultivar tu inglés, las áreas del cerebro dedicadas al lenguaje se van a hacer más fuertes, es que no hay de otra. Pero recuerda que no nada más es repetición a lo güey lo que te hace aprender y crecer. Lo que te hace aprender y crecer y cambiar tu cerebro físicamente es el aprendizaje con intención, es la práctica deliberada, es querer hacer las cosas mejor, no hacer más de lo mismo es cambiar la estrategia si lo viejo no te funciona. Para ser bilingüe necesitas desarrollar conciencia de tus propios pensamientos, emociones y procesos cognitivos. A esto se le llama metacognition y ya llevo varias veces prometiendo que en futuros episodios voy a profundizar más en el tema y prometo, prometo que lo voy a hacer pronto. Pero la metacognition es la diferencia entre tener control de tu inteligencia y habilidades e ir por la vida a merced de la corriente sin tener control absoluto de, tú, de tus capacidades. Para ser bilingüe, necesitas reconocer tus patrones de pensamientos negativos, identificar las creencias base que provocan estos patrones y que determinan lo que piensas, lo que sientes y cómo reaccionas para después cambiarlos Necesitas aprender a comprender cómo estos pensamientos y emociones afectan tu comportamiento y cómo esta serie de comportamientos en conjunto te siguen alejando de tu meta, que es ser bilingüe. El primer paso para lograrlo es saber que efectivamente tienes toda la capacidad de lograrlo. Es que ya lo tienes, es solo comenzar. El cerebro humano es la herramienta más poderosa del universo. Dijo un cerebro, pero es muy probablemente verdad. Y tú, mi querida on learner, tienes la fortuna de tener uno de estos. Puede que no venga con un manual, pero ahora ya estás un poco más consciente de cómo funciona y sobre todo de que tienes el poder de usar esta herramienta para ser genuinamente bilingüe, para cambiar tu vida. En el próximo episodio vamos a, hablar, vamos a profundizar un poquito más sobre estos procesos cognitivos, cómo cambiar estos patrones negativos, etc. Pero por el momento recuerda, por favor recuerda que hablar inglés sin miedo es un acto político. On Your English drops every other Wednesday. Follow us on Instagram at LightBuildersMX. Share this episode with someone you love. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.